0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 67 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para falar de play-in. Como já era esperado, o Alvinegro abocanhou a última vaga para a repescagem e vai encarar o Pelicans em New Orleans na próxima quarta-feira. Nessa edição do Culturão, vamos aí destrinchar esse duelo e apontar por onde passam as chances do Spurs avançar. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Hoje estamos desfalcados do nobre Lucas Pastore, mas temos aqui uma presença especialíssima para formar Junto comigo e com o Bruno, um Big Tree Paulista mineiro texano. <risos> Temos aqui ele que comanda o excelente perfil Layups and Trees no Twitter, e ele que é o maior fã também de Jacob Portal, vivo em toda a galáxia. Muito boa noite, muito bem-vindo, meu queridíssimo Matheus Gonzaga.
1: Boa noite, é um prazer estar aqui com duas presenças tão ilustres, né? Jogando com o Tony Parker e o Manu de Nobile dos podcasts brasileiros sobre Spurs. Mas é uma pressão bem grande substituir o Tim Duncan, no caso do Lucas Pastore, é, espero pelo menos ter um jogo adequado, sim, foi uma, fui chamado de Austin, então eu vou lá no trabalho e tentar contribuir com o time. Matheus
0: Gonzaga será o nosso Perry Mills vindo do banco aqui brilhantemente nesse podcast. <risos> Achei, que você notas... falar
2: Achei que você ia falar Boris de Al, cara.
0: Podia ser também Boris de Al, né? Dependendo de, de como é que tá o físico do Matheus Gonzaga, pode ser mais Boris de Al, não sabe. <risos> Acho que tá mais para borgesial. Então, perfeito. Então Boris, o borgesial do Cultura Pop está aqui conosco. <risos> Boa noites, Bruno. E aí deu a lógica, né? Lakers fora, Spurs dentro. Vamos para cima agora.
2: Boa noite, Renan. Boa noite, Leopão. Boa noite a nossa massa texana que está aqui presente no, no Cultura Pop. É, cara, não rolou o, o famigerado Tank, né? No final das contas, a gente ficou ali com a, uma nona posição. Então vamos ver o que acontece agora, né? Torcer pra gente ganhar do Pelicans e ver se a gente apronta um pouquinho aí.
0: Boa! E antes de a gente começar nosso papo, né? lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime. Que você ganhará acesso a benefícios exclusivos e sem nenhum custo adicional na sua assinatura e caso você não tenha o Amazon Prime com apenas R$ 7,90 mensais você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso então é um valor, como eu sempre digo mais barato que uma coca de 2 litros na padoca e no atual momento até mais barato do que no supermercado também, viu? então não perca essa chance aí de virar um Coyote Premium <música> Começamos então dando aquela recapitulada na última semana da temporada regular do Spurs, que acabou tendo uma vitória e três derrotas, como a gente preveu no último Culturão, mas não exatamente da forma como a gente previu essa, essa semana, já que logo ali no primeiro jogo o Spurs, mesmo sem o Dejounte Murray, venceu o Denver Nuggets na estrada, ali numa das melhores atuações da temporada de San Antonio, e acabou carimbando naquela noite o seu passaporte para o play-in, já que o Los Angeles Lakers acabou sendo surrado pelo Phoenix Suns e disse adeus a essa temporada, acabou eliminado. Nos jogos seguintes, ali, com desfalques recorrentes, o Spurs fez até jogos dignos, mas acabou perdendo para Wolves, Warriors e Mavericks e terminou a temporada regular com 34 vitórias e 48 derrotas na décima colocação do Oeste. Ali para efeito de draft, né, o Spurs terminou com a nona pior campanha geral, atrás do Wizards o que renderia hoje aí ao Alvinegro 20% de chances de conseguir uma escolha top 4 na loteria do draft. E aqui eu falo na condicional, né? porque o Sport pode piorar a sua posição no draft caso ele supere os dois confrontos do play-in e avance aos playoffs. Aí, nessa situação hipotética, o Sports ficaria travado na oitava colocação do oeste. E uma última sobre draft ainda, também ficou definido que o Spurs terá mesmo duas escolhas adicionais de primeira rodada na próxima seleção, já que ali o Celtics e o Raptors se classificaram diretamente aos playoffs. É, a escolha vinda de Toronto pode ser a número 20 ou a 21, enquanto a de Boston vai ser ali entre a 23 e a 25. Bruno, apesar aí do Spurs ficar sem mando no play-in, e dessas piques aí do Celtics e do Raptors têm até que ficado altas no final das contas, né? Mas acho que não dá para reclamar muito desse desfecho de temporada regular, né?
2: Não dá para reclamar, Renan Bellini. Também não dá para reclamar é, do que eu acabei de fazer, que foi trocar 3 mil esporas para você ofender Kawhi Leonard para a gente começar o nosso podcast. Para alegria de Matheus Gonzaga, que exibiu um sorriso aqui.
0: <risos> para começar daquele jeito, né? Falando desse Sacripanta ordinário, né, sonso e sem compromisso com a verdade, né, que mesmo de fora vai saborear aí mais uma merecida derrota nessa semana. Então, terá uma semana bem ruim o Sacripanta se tudo der certo.
2: Tudo vai dar certo, cara. É, sobre o Spurs, sim, de fato, eu acho que o desfecho ele não foi é, ruim no final das contas, né, eu acho que... Tinha a vertente de torcedores que, que buscava o tanque, é, nós dois estávamos entre eles. Não lembro se o Matheus Gonzaga também estávamos, estava no time tanque ou não, ah. mas também estava no time tanque, então éramos três do time tanque. Assim, óbvio que talvez não tenha sido o desfecho dos sonhos para quem estava sonhando ali com uma pick top 5 ou até eventualmente sonhar com um top 3, dependendo da sorte, por que não. É, sair com uma potencial, vai, tô falando aqui na, na, na condicional, porque a gente não sabe ainda qual de fato vai ser a pique, mas sair com uma pique 9 é um pouco chateante, né? Mas ao mesmo tempo tinha, além né, do outro lado, a possibilidade de a gente perder a pique do Raptors, né? então se eles ficassem de fora dos playoffs, a gente perderia essa pique. É, eles entraram direto nos playoffs, então a gente garantiu uma piquezinha. É, não vai ser uma pick top 15, nem top 18 mas vai sair ali na, no, no range do 20, 21, não é mal. É, e depois a pique do Celtics também, que saiu de um, de um, de um grande negócio. Né? Eu acho que o, o grande lance é que essas duas piques vieram de duas boas negociações que o Spurs fez durante a temporada, coisas que a gente nem esperava. Né? A troca do Ted Young por uma first era completamente inimaginável. É, a gente estava até brincando aqui muitas vezes que putz, a gente vai perder o cara, vai tomar um boy out, assim como foi com o Lamarcus Aldridge na temporada anterior. Então, assim... O saldo, dentro do que a gente esperava lá no começo da temporada, eu acho que é positivo. E no final das contas, a gente ainda vai acabar a temporada é, dando, como a gente falou nos últimos episódios, né, dando uma chance desses jovens jogadores é, disputarem uma competição de alto nível, né, entre aspas, que é o play-in, é, onde eles vão poder competir, é, vão poder brigar para estar nos playoffs. E acho que conta muito, não só pela experiência desses jogadores num, num, numa competição de maior disputa, né, por assim dizer, mas também pela motivação deles de estar em San Antônio. Né? Um pouco do que eu falava no último episódio. Eu acho que ficar nesse San Antonio Spurs fora dos playoffs de maneira recorrente deve ser é, muito frustrante para qualquer jogador que, que aspira a crescer na carreira. Então, acho que pelo menos dar essa chance desses caras disputarem é, alguma coisa, ainda que seja play-in, pode ser muito valoroso do ponto de vista de cultura. Então, eu acho que assim, de todos os problemas que a gente teve, acho que a gente acaba aí com saldo positivo.
0: Exato, né? E também com os caras chegando bem, né? Pra esse play-in, o Murray de volta depois de ficar ausente aí por uma doença respiratória, é, ter perdido aí quase 4 quilos, o Keldinho numa sequência de jogos de 20 pontos, e o time tendo alguns bons jogos aí nessa reta final. É mais ou menos por aí, né, Matheus? Acho que essa chance do time jogar um jogo que vale algo de fato, um jogo eliminatório, fora de casa, com pressão, acho que esse é o o grande ponto positivo, né, desse desfecho.
1: Sim, eu acho que, assim, ano passado já teve, de certo modo, né? Só que o time era liderado pelo DeMar The Rose, o Rudy Gay tentou um monte de arremessos, teve um papel importante naquele jogo. Acho que agora é nosso núcleo jovem comandando e são eles e apenas eles. Então, acho que é uma experiência muito boa. Espero que, no fim das contas, vale a pena, porque, assim, uma pick de draft melhor poderia ajudar mais o time no futuro. Porém, se o que nós temos é essa experiência, então, tiramos o melhor dela.
0: Exatamente.
2: Até dentro disso que o, o Leopão falou, é, o ano passado, como ele falou, né, The Rose e Rudy Gay foram os nossos capitães ali no momento decisivo. E se a gente pega no time desse ano, por exemplo, o Josh Prima é um jogador que ele vem é, jogando as últimas partidas até como titular. É um cara que com 19 anos recém-completos ele já vai ter uma primeira experiência é, num play-in, então assim, é bastante valioso essa experiência que a gente vai dar para os jovens, não só pelo Dejounte Murray, pelo Caldon Johnson, mas também pelo quanto a gente está dando de cancha para esses caras ainda mais novos, né, como é o caso do Primo, do Vassell e assim por diante. Então só por isso acho que já vale muito a pena.
0: Pois é, né, se a gente se perguntasse lá no começo da temporada... Se numa situação de play-in a gente poderia ver o Josh Primo em quadro, a gente fala, não, nem né? uma chance disso acontecer, né? E a gente tá, depois da troca do White, que abriu ali um espaço no time, a gente tá vendo isso e realmente é algo realmente intrigante, né? Ver o Primo tão novo tendo uma chance aí de jogar um jogo importante. É... Bom, então vamos aí partir para o que interessa né, nesse culturão. Hora de falar de play-in. É, que explicando aqui rapidamente para quem não sabe, é basicamente uma repescagem que foi estabelecida ali pela NBA em 2020, na bolha de Orlando, lá durante a pandemia, e que foi ampliada na temporada passada. São ali quatro times em cada conferência lutando pelas duas últimas vagas aos playoffs. É, na primeira rodada do play-in, sétimo e oitavo colocados se enfrentam em jogo único na casa do time de melhor campanha. Quem vencer entre o sétimo e o oitavo avança aos playoffs como cabeça de chave número 7. Já quem perder encara ali o vencedor do confronto entre o nono e o décimo colocado. E então desse segundo duelo sai o último classificado para os playoffs ali como cabeça de chave número 8. Então o Spurs aí como décimo colocado no oeste precisará obrigatoriamente vencer as duas partidas fora de casa para conseguir avançar aos playoffs e quem sabe enfrentar o Phoenix Suns na primeira rodada. É, o primeiro desafio aí é contra o Pelicans, e caso o Spurs vença, vai encarar o perdedor de Wolves e Clippers. Então aí vamos falar um pouco desse New Orleans Pelicans, né, que também venceu uma e perdeu três na última semana, aí, terminou como nono no Oeste, com 36 vitórias e 46 derrotas, só uma vitória a mais do que o Spurs, é, um Pels que não teve e não terá mais nessa temporada o lesionado Zion Williamson, é, mas que deu uma virada de direção aí após a Trade Deadline, quando fez ali uma troca até que arrojada pelo CJ McCollum, né? Se desfez ali de peças como Josh Hart, Alexander Walker, Satoransky. O Didi também foi na troca, além de uma pique de primeira rodada para o Blazers, é, e aí o Pels também recebeu ali o Larry Nance Jr., por exemplo. É, o time deu uma recalcitada, deu uma melhorada boa, né? Antes do negócio acontecer, o pels tinha uma campanha ali de 22 32, né? 40% de aproveitamento. Depois da troca pelo CJ McCollum, a equipe de New Orleans venceu 14 e perdeu 14, né? Ou seja, um aproveitamento de 50% e tendo ali um salto bem evidente no lado ofensivo da bola, né? Subiu o offensive rating de 108 para 117 pontos por 100 posses de bola, e o seu net rating, né, que é ali a diferença entre o ofensivo e o defensive rating, foi de menos 3 para mais 3.4 desde a trade deadline, que acabou sendo nesse período o décimo melhor geral da liga, né, enquanto aí nesse mesmo recorte o Spurs teve o décimo nono net rating, né, ali com 0.8 pontos por 100 posses de bola. É... Matheus... O Pels foi uma equipe assim, que, diferentemente do glorioso Sacramento Kings, trocou e teve ali uma melhora que se esperava, pelo menos, né? com o jogador é, do calibre ofensivo do McCollum chegando. E ele se encaixou rápido, né? Em, não teve lesões, jogou a maioria dos jogos. É, foi um time que melhorou bastante. né? Como é que você enxerga esse Pelicans?
1: O Pelicans é um time que, de fato, melhorou muito, especialmente no ataque. Mas acho que... Pegar só os números após a troca do McCollum são é um, números importantes, indicam um crescimento, mas eu acho que a gente devia considerar o começo também, porque 28 jogos não são uma amostra tão grande e eu acho que existem questões de sequências de jogos bons e questões de calendário que, quando a gente pega um segmento menor da temporada, a gente acaba estando suscetível. Então, eu gosto de pensar no agregado do Pelicans. O agregado do Pelicans é um time que, em net rating, é um time que tá um pouco abaixo do Spurs até. Apesar da campanha é melhor. E eu acho que é um confronto muito equilibrado. O Pelicans é um time que... Tirando o CJ McCollum, um ataque engasgado. A True Shooting Percentage, né? Que é o aproveitamento global de arremessos, incluindo lances livres. Do Pelicans é bem ruim. O que salva o ataque são os rebotes ofensivos. Que eu acho que... É uma tecla que eu vou bater muito nesse podcast aí. Que eu acho que é um ponto-chave do jogo. Então... Assim... O Pelicans não é um time bom, é um time do, basicamente do nosso patamar, e eu acho que é um jogo bem ganhável, especialmente considerando que eles têm um certo problema com turnovers, e a gente tem o líder de roubos da NBA, além do Vassil, e Josh Richardson e outros jogadores bons nessa questão.
0: Boa, então aí o Matheus indicando alguns pontos aí que a gente vai falar, vai destrinchar daqui a pouco, né? É, o Pelicans que vem aí com o um time base, né, com o CJ McCollum, o Brandon Ingram que vem sofrendo com lesões, mas é bem provável que jogue, jogando ali também com o Herbert Jones, o Jackson Hayes vindo na 4 e o Jonas Valenciunas na 5, é, Bruno, você acha que de repente essa questão da altura do Pelicans pode ser um problema para o Spurs, especialmente aí nessa questão de rebotes? Eu acho que sim, mas antes de eu falar um pouco mais, o Gonzalez465
2: resgatou, peça para Renan Bellini ofender Kawhi Leonard, olha aí, mais uma troca de esporas aqui, o pessoal realmente está on fire, o pessoal, acho, que, acho que o pessoal está já vi visualizando um potencial confronto contra o Clippers e tá, quer ofender o nosso Sacripanta, Renan, e aí?
0: É, enquanto o Bruno Pongas pensa, eu falo né, desse traidor imoral, disfarçado de vítima, né? eu faço um alerta, né, queridos ouvintes. Não se deixe enganar por esses falsos modelos de ídolo, que vendem humildade, mas por trás são criaturas bem egocêntricas. Então, tenham muito cuidado aí com quem vocês seguem.
2: Gostei muito, cara. Hoje veio é, ofensa com, com lição de moral por trás, assim, foi bem profundo, cara. É, sobre a altura... É, eu acho que é um, um pouco do que o, o Leopão comentava agora, né? O Pelicas é um time que ele vai muito bem nos rebotes. É, e o Spurs, a gente até estava comentando em off antes da, antes da bola subir aqui no podcast Que o Spurs ele é um time que vai bem nos rebotes ofensivos Mas não tão bem assim nos rebotes defensivos né? Então ter um time mais alto do que a gente é, Pode impactar de certa forma E garantir mais pontos de seg segunda chance para o Pelicans E assim por diante Eles têm dois jogadores que são muito bons reboteiros né? Tem o Jonas Valanciunas Que tem ótimas, é, ótimos números nos rebotes ofensivos Tem o William Hernan Gomes Que vem do banco E é uma máquina de rebote ofensivo né? acho que ele deixa muito a desejar em muitos é, campos da quadra, mas ele é um bom reboteiro, um esquema ali meio n scanter da vida. É, então sim, eu acho que a altura pode ser uma preocupação. Quando a gente pensa em altura também, eu acho que o, o Brandon Ingram pode ser uma, uma ameaça para a gente. É, quando a gente falar de Chaves para o Pelicans ganhar a partida, eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas hoje o, jogador, o Spurs não tem um jogador com o biotipo ideal, para marcar o Brandon Ingram. Né? O Ingram é um cara de 2 e 3, com uma envergadura absurda. E os jogadores do San Antonio Spurs que poderiam marcar o Ingram seriam o Josh Richardson, o Keldon Johnson e o Devin Vassell. Todos eles têm 7 centímetros a menos do que o Ingram. Então isso acaba fazendo muita diferença. O ponto positivo nesse caso do Ingram é que ele não tem tido uma temporada lá muito eficiente. né? Tem sido uma temporada pior do que a temporada passada. Números ruins na bola de 3, números ruins nos arremessos de pull-up. Então... Pode ser que não seja uma grande ameaça, mas é um jogo só e a gente nunca sabe o que pode acontecer num jogo só. né? Pode ser que ele esteja ali num dia iluminado e resolva acertar tudo. Mas assim, acho que a altura vai ser um problema pro San Antonio Spurs, como tem sido acho que ao longo dessa, da, da temporada como um todo. Né? Não, não, não acho que vai ser um, um, um grande trunfo exclusivo do Pelicans, mas é algo que o Spurs vem sofrendo de maneira recorrente contra mais de um adversário.
0: Pois é, né? E o Ingram vem, né, com um problema físico, né. Ele tem um problema aí no posterior da coxa que já tirou ele de vários jogos, inclusive dos dois últimos contra o Spurs, né. E realmente ele vem muito mal na bola de três. viu, Bruno está com 24% aí desde a três deadline, que foi o recorte que eu peguei. Né? E vem aí também com 3.1 turnovers por partida, um número elevado de turnovers quando ele joga, não tem sido muito eficiente o Brandon Ingram, mas sem dúvida ali pela altura, pela envergadura, é uma peça perigosa aí para o Spurs. A gente vai falar ainda mais disso. É... Como Spurs e Pelicans são times da mesma divisão, né? Eles se encontraram quatro vezes já nessa temporada e o Spurs venceu três dos quatro confrontos, né? E os últimos três aconteceram ali após a troca do CJ, do CJ McCollum, né? Então, assim, em 12 de fevereiro, o Spurs venceu fora de casa por 124 a 114, num jogo ali de 31 pontos do Dejounte Murray, 12 assistências, enquanto o CJ McCollum ali, num, num dos seus primeiros jogos pelo Pelicans, fez 36 pontos, o Ingram 22, o Valenciunas 17. Aí veio dia 18 de março, um jogo no 80 Center, e foi uma sova que o Spurs tomou, o Pelicans fez 124 a 91, um dos piores jogos do Spurs na temporada, o Spurs chutando 36% só dos arremessos de quadra, é, perdeu por 18 na tábua de rebotes, e sofreu 50 pontos no garrafão, foi assim, horroroso esse jogo para o Spurs, só que acabou vindo a revanche, né, no dia 26 de março, quando o Spurs foi até New Orleans e venceu por 107 a 103, um jogo bastante pegado, é, e aí o Spurs conseguiu reverter alguns problemas que teve ali no sacode que tomou em casa. Lá em New Orleans, venceu na tábua de rebotes por 49 a 42, ainda cedeu 12 rebotes ofensivos, mas pegou 16 rebotes ofensivos, o que fez uma grande diferença no jogo, também cuidou melhor da bola ali, num jogo em que o Dejounte Murray teve um triple-double, e o Keldon também teve 20 pontos. Um jogo apertado, mas onde o Spurs conseguiu corrigir problemas que teve no jogo anterior. É... Ô, Renan, que
2: é uma cu... só antes de você passar para o Matheus, que é uma curiosidade desse jogo? Não sei se vocês lembram. Tivemos Jock Landale fazendo 10 pontos no último período, em 4 de 6, a arma secreta de Greg Popovich. Só queria deixar esse comentário aí como
1: ponte para o Eu acho que o Jock pode ser uma peça útil não ironicamente, nessa partida.
0: Pois é, eu ia perguntar justamente, Matheus, se você acha que dava pra tirar algo é, de lição desses últimos jogos aí, então você pode emendar, você acha que Jock Landale é uma das coisas positivas, que pode ser tirada de lição dessas partidas? Que momento?
1: Assim, eu acho que é mais pelo tamanho do que pelo jogador, assim. É, acho que a questão é, o, tanto o Landale quanto o Zach Collins são jogadores que conseguem jogar bem juntos, tiveram bons momentos juntos na temporada, e a gente precisa de tamanho. É, isso dos rebotes, eu acho que é o ponto-chave da partida. É, acho que tem outras questões bem relevantes, mas os rebotes são um ponto fortíssimo do Pelicans, e são um ponto negativo do Spurs, os rebotes ofensivos. Então, eu acho que ali o Spurs tem que se corrigir. E eu não consigo pensar uma outra maneira de corrigir isso, que não seja... Colocar o dois bigs ao mesmo tempo. E esses dois eu acho que são os que conseguem jogar juntos melhor. No caso, nos minutos da segunda unidade. Então, não ironicamente, eu acho que o Jock Landale pode ser uma peça importante. Mas uma outra coisa que você falou ali. Sobre o bom jogo do Keldon. Eu, eu acho que eu espero um, bom, um ótimo jogo do Keldon. Tanto pela crescente da temporada, quanto pelo matchup. O Keldon é o jogador na NBA que mais fez jogadas vindo de spot Up. né Vem, Acontece uma ação... O Keldon recebe um passe parado após essa ação tipicamente um pick and roll, por exemplo e aí ele pode, ou ele chuta ou ele infiltra, mas assim, movimentos direto de outra ação é, o Keldon tanto é o jogador que mais fez essa jogada na NBA quanto tem uma eficiência excelente e o Pelicans é o segundo pior time da NBA em defender spot ups eu acho que o Keldon é um jogador que vai ter uma partida muito boa na quarta espero não ficar mas eu acho que Aí vem um outro ponto importante, especialmente porque a defesa de garrafão do Pelicans também, a proteção de aro não é boa, o Valanciunas é um dos piores protetores de aro da NBA entre os pivôs, acho que ele sai de 66% de aproveitamento dos adversários, então acho que as peitadas do Keldinho podem ser bem úteis.
0: Verdade, e ele vem muito quente, né, Matheus, ele vem aí numa sequência de nove jogos acima dos 20 pontos, né, médias aí nos últimos nove jogos de 22.7 pontos, 38% de aproveitamento nos tiros de três pontos, rebotes, 3 pontos, 6.1 rebotes, 3.2 assistências né, e, e ele pode ser uma peça interessante, é, também atacando o garrafão, como você disse, é, se a gente pegar o play-in do ano passado, quando o Valanciunas ainda estava no Grizzlies, o Spurs não conseguiu abusar dele no, no pick-and-roll, e isso foi um dos problemas também, tanto no pick-and-roll, quanto em outras situações, é, o Valanciunas cedeu ali só 40%, 40 de aproveitamento quando ele foi marcador primário, isso no ano passado, jogando pelo Memphis Grizzlies. Só que nessa temporada, em New Orleans, nos jogos da temporada regular, mudou um pouco. É, quando enfrentou o Spurs, o Valanciunas, como marcador primário, cedeu 52% de aproveitamento. Né? Então, assim, ele não conseguiu ser um bom protetor de aro. E, e, Bruno, eu acho que pode ser mesmo aí um caminho, né? De repente, o Keldinho... Tanto na artilharia de três pontos quanto ele nessas infiltrações, né? Você também vê parecido com o Matheus?
2: Cara, eu acho que sim. Até quando eu tava fazendo ali minhas chaves para a vitória do San Antonio Spurs, eu coloquei o próprio Keldon como uma dessas peças. Ele vem sendo, né? Um dos nossos melhores jogadores nos últimos jogos. Ele evoluiu muito, né? Do começo da temporada para agora. A gente já falou bastante aqui no podcast sobre a bola de três. Então é um cara que ele realmente deu um salto de qualidade é impressionante, nos últimos jogos ele vem chamando a responsabilidade, ele tem conseguido fazer isso com consistência, que é o que a gente mais fala desses jovens jogadores do San Antonio Spurs, né? consistência vinha sendo sempre um problema e para o Keldon parece que deixou, deixou de ser. Puxei aqui um dado também sobre o Keldon que eu achei interessante, na temporada, nos quatro jogos que a gente fez contra o Pelicans, na temporada o, o Keldon foi marcado majoritariamente pelo Brandon Ingram e pelo Jackson Hayes, foram os jogadores que mais marcaram, minutos do, do Keldon Johnson e ele levou uma boa vantagem sobre os dois. Ele também teve bons números contra o CJ McCollum e os jogadores que trouxeram um pouco mais de dificuldade para o Keldon, embora marcaram ele durante menos tempo, foi o Herb Jones, que mais para frente a gente vai falar, ele deu trabalho para basicamente todos os jogadores do Spurs, ele deu um trabalho enorme para o Le'Jount Murray. E o José Alvarado, mas é um cara que joga minutos limitados, então deve estar pouco tempo em quadra. Então acho que somando todo, toda essa evolução do, do Keldon, a expectativa que a gente tem dele, os jogos que ele fez contra o, contra o Pelicans na temporada, eles foram bem sólidos do ponto de vista de atacar os jogadores do Pelicans. Então isso é bem interessante e bastante promissor para a gente.
0: Boa. O, o Matheus também tocou no ponto né do, dos rebotes, que ele acha muito fundamental o Spurs conseguir barrar os rebotes ofensivos do Pelicans, né? O Spurs cedeu ali na lavada que tomou no 80 Center 13 rebotes ofensivos para o Pelicans. No jogo seguinte, que venceu, cedeu 12 ainda. Mas como eu falei, ele compensou, o Spurs compensou porque também pegou 16. É... Você falou né, da questão do landeio, porque na segunda unidade o Pelicans também tem jogadores altos, né, Matheus? Então, você é, acha também que um caminho que o Spurs tem que para conseguir essa vitória é prevalecer aí nessa tábua de rebotes ofensivos, que também é uma parte importante né, para o Spurs, especialmente com o seu querido
1: Jacob Porto, né? Sim, mas essa eu acho um, um pouco mais complicada, porque o Pelicans é um time de ritmo de jogo lento. Porém, quando eles atacam a transição eles são o segundo time mais eficiente da NBA na transição. Então eu acho que tem que tomar cuidado com quantos jogadores vão ser mandados para o rebote de ataque para não ceder cestas fáceis. Eu acho que pode ser um caminho, especialmente se a gente vê que não tá conseguindo parar os rebotes do outro lado, mas eu acho que isso é mais uma coisa a ser usada pontualmente em momentos específicos do que como uma coisa ultra agressiva em geral, porque a transição do Pelicans é perigosa
0: então aí um ponto aí para o Spurs ficar de olho né e já que a gente abriu aqui um pouco falando de coisas que o Spurs tem que tomar cuidado né é, também um ponto que pode ser problemático é o Jonas Valanciunas né Bruno no ataque né ano passado quando jogava pelo Memphis claro era outro time outra situação mas ele teve 23 pontos Ainda pegou 23 rebotes naquela partida, né? E, e ele abusou muito ali no garrafão do Spurs. É, é um cara, é um matchup muito importante esse dele com o Jacob Porto, né?
2: Cara, é, é na verdade, eu acho que o matchup que mais me preocupa. Também era um outro tema que eu tava falando com o Leopão antes do, do, da gente começar o podcast. é O quanto o Pardew, ele não é um grande defensor é, defendendo jogadores que estão no post-up, né? Atacando as cestas de costas pra cesta. E, então a gente tem visto historicamente no PURDLE essa dificuldade, e não só tomando cestas, mas também é, sendo carregado em faltas. Né? Então a gente já viu em algumas oportunidades o, o, o Jacob PURDLE ter problemas de faltas com jogadores que foram bastante agressivos com ele no garrafão. Me preocupa um pouco menos é, essa questão do PURDLE nessa partida específica, é, agora que a gente tem, não nessa parte específica, mas no cenário atual que a gente tem no San Antonio Spurs, porque eu acho o Zach Collins um jogador um pouco mais confiável é, do que se a gente deixar, por exemplo, o Jock Landale tendo que marcar o Valanciunas, como seria ali antes, da, antes do, do Zach Collins voltar de lesão. O Landale é um cara bastante soft, até por isso eu não sei se eu, ac se eu acredito muito nessa, nessa formação com Collins e o como uma alternativa é, de altura, porque por mais que o Landale seja alto, ele é um cara... É, que tem vai, uma baixa energia e, e pouca intensidade, por assim dizer Então acaba também sendo uma, um, um ponto negativo Mas eu fico um pouco mais tranquilo se eventualmente o, o, o Purtle tiver problemas de faltas Porque o Collins eu acho que é um jogador que ele pode, com a sua intensidade, atrapalhar o Valanciunas Mas de fato, eu acho que esse matchup valanciunas ele vai ser chave né, Para definir o, o futuro desse duelo
0: Mas eu estou confiante que o Purtle vai levar melhor e você, Matheus, tá confiante que o Porto vai
1: levar a melhor? Cara, é, eu acho que ele não precisa levar a melhor. Eu acho que o Pelicas é um time ruim na bola de três. Eu acho que dá pra dobrar no Valanciuno sem grandes problemas, nessas posses no post. E viver com os resultados arremesso de três do Ingram, desses jogadores com um aproveitamento pior. Se, for, se as rotações forem bem feitas. Então, assim, eu sou o maior fã vivo de Jacob Porto, mas. Eu sou um cara dos dados. E o Poro realmente é ruim marcando post-up. Múltiplos anos, ele um não pivô bem abaixo da média marcando post-up. E isso me preocupa. Agora, sobre o Landale, já pensaram se o Popovich apronta e resolve colocar Devonter Keikock junto de Zach Collins?
2: Acho que seria bem interessante, cara, porque o Kaycook, ele é uma máquina de rebote, né? Isso seria, no mínimo, curioso. Mas, mas ferra um pouco o espaçamento do Spurs também, né? Sim. No ataque.
1: Ah, a gente já está há cinco anos sem esse
0: Esse é um o bom Zach... ponto.
1: <risos> Até porque o Zac Collins é
0: chutador está só no mundo das ideias também, né? porque ele não uhum. vem conseguindo concluir aí as bolas de três pontos. né?
2: Aí, só puxei alguns dados aqui interessantes também de, de matchups ofensivos e defensivos. O Perno marcou o Valanciunas por 31 minutos ao longo dos quatro jogos na temporada e limitou ele a 52,9% de aproveitamento, sendo que desse 52,9% no perímetro ele teve 60% de aproveitamento, foram 3 de 5 nas bolas de 3. Ele cavou 5 faltas, né? o Valanciunas cavou 5 faltas no, no Perno. E só como base comparativa, né? o Poeta tomou 52,9% do, do Valanciunas contra outros jogadores que eles são ali, os, talvez os principais de garrafão da NBA. O Poeta tomou 62,8% do Jokic né? em aproveitamento. 54,5% do Gobert, ali bem parecido com o que o Valanciunas fez nesses quatro jogos no PURDLE. É 58,3% do Giannis, que se bem não é, um, não é um pivô de ofício, é um cara que o, o Purtle, ele marcou durante muitos minutos na temporada. 55,2% do Carlton Towns, que teve um jogo de 60 pontos contra o San Antonio Spurs. E por incrível que pareça, 42,9% do Embiid que é um cara que, historicamente, dá algum trabalho para o Jacob Purdle. Mas ali dá para dizer que o Valanciunas ele ficou na média desses grandes pivôs. né? Ele conseguiu pontuar relativamente bem no, no nosso poeta.
1: Eu, eu acho que também tem uma questão de esquema tático. Porque, por exemplo, contra o Jokic, o Spurs claramente deixava, ele no mano a mano com o Purdle, deixava deixa o Jokic fazer muitos pontos para limitar o poder de criação de jogadas dele com o passe. Se eu não me engano, eu via até em uma entrevista, algo do tipo, é realmente uma questão tática. Agora, contra o Valanciunas, vamos ver o que, que o Pop vai trazer. É, assim, o Valanciunas não é um passador ruim, mas ele tá longe de ser o Jokit. Então, talvez, uma outra abordagem valha mais a pena.
0: Boa.
2: Você é confortável? Né? Não, eu ia falar que eu fico bastante confortável com essa opção que o, que o Leopold trouxe de ter uma dobra ali e pagar arremesso de três porque é o tipo de defesa que se estiver dando tudo errado é só você voltar para a defesa normal, né você não dobra e, e evita os arremessos de três, mas como é um time que não tem um aproveitamento standard positivo, né? muito bom, eu acho que vale a gente tentar e ver no que dá, né então se a gente pega num dia aí que os caras estão frios, talvez o único cara que não pagaria um chute seria o CJ McCollum, mas daria para rodar e deixar o Herb Jones chutar, daria para deixar o Ingram chutar e ver o que acontece, né?
0: É, até porque, né, o C.J. McCollum tem aí 39% de aproveitamento na temporada da linha dos três pontos, e é o único ali perto dessa casa dos 40% no Pelicas, né? dos jogadores, assim, que estão fazendo parte da rotação. Aí você tem o Valanciunas com 36, o Jackson Reis com 35, o Devontae Graham com 34, o Herbert Jones com 33. Então, assim, é um time que, de repente, o Spurs pode se dar o luxo de deixar um pouco mais livre, né? Então, a estratégia aí que o Matheus propõe, ela parece bem pertinente e... E a bola de três pontos vem sendo muito importante, né? Esse duelo pro Spurs é, do perímetro, né? Então levar vantagem seria muito interessante. É, na temporada regular, quando o Spurs venceu ou empatou é, o duelo dos três pontos, ele teve um recorde de 21-18, né? Venceu mais. E quando o Spurs é, fez menos bolas de três pontos com o adversário, ganhou 13 e perdeu 30, né? Então, assim, a bola de três pontos na defesa de perímetro também é, tem sido muito determinante, é, vamos ver aí se a mão de pau, de repente, do Pelicans compensa aí essa estratégia que o Matheus propôs. Gente, quase 35 minutos de podcast e as pessoas vão estar perguntando, né, vocês não vão falar do Dejão de Murray, do líder supremo, do principal jogador do San Antonio Spurs, e ele, sem dúvida, é uma chave enorme. né A gente falou sobre problemas defensivos do Valanciunas, O pick and roll é um deles. E o Dejonte é uma das coisas que ele vai muito bem. É, ele retornou do problema respiratório dele, aí que tirou ele de cinco jogos na última partida da temporada regular, contra a Dallas. Ele teve uma partida ruim de aproveitamento nos arremessos, mas boa em outros quesitos. né Ele terminou com 17 pontos, acertando 6 de 6 na linha do lance livre. Sete assistências, apenas um rebote. Mais três roubos de bola, que também é outro ponto importante que o Matheus já chamou atenção anteriormente. É... Matheus, como é que você vê a importância do Dejount Murray nesse duelo para o Spurs? A importância dele estar tá saudável e jogar bem nessa partida para o Spurs conseguir vencer?
1: É bem grande, assim, dos dois lados da quadra. É... Acho que no ataque é principalmente essa questão do pick and roll, que é um ponto fraco do Pelicans, e ele é o nosso operador principal de bola. Então, assim, o pick and roll dele comparou é um ponto-chave para essa partida. Só que eu acho que o Dejount vai ter que punir o drop, porque se o Pelicans for esperto, eles vão deixar o marcador do pick and roll, provavelmente o Valanciunas, ou, na maior parte do tempo, é, no garrafão, esperando uma infiltração. E vão ceder a bola de 3 pro DeJonte. que por mais que ele tenha evoluído, não é lá um ponto forte. Então, eu acho que o onde vai ter que acertar essas bolas. Acho que vai ser uma coisa importante para desafogar o ataque. Especialmente no início. Porque se ele consegue come bem, começar bem, o Pelicans vai ter que mudar de estratégias e eu acho que aí o jogo se abre. Então, eu acho que no ataque, esse é o ponto principal. Enquanto na defesa, a gente vai precisar da capacidade de roubo de bola. Porque, novamente, o Pelicans não é um dos piores times, assim, que mais perdiça a bola. Mas eles estão abaixo da média da NBA. E é um ponto que a gente consegue usar de vantagem. Perfeito. É,
0: você falou das, das bolas de três que podem pintar para o Jonte é, ele, ele teve aí nos últimos 15 jogos um aproveitamento de 38% dos três pontos. Então, Bruno, dá para imaginar o um cenário dos sonhos aí do Pelicans fazendo drop com o Valanciunas, recuando. E se o Murray conseguir matar ali pelo menos as primeiras duas bolinhas, já bota uma dúvida na cabeça do Pelicans. E ele pode agredir de outras formas também, né, ele melhorou muito no quesito usar a altura dele para conseguir pontuar, é sem dúvidas é bater numa, numa tecla cantada aqui, o Dejount Murray é muito importante, né.
2: Totalmente, eu acho que, cara, se o, se o Murray conseguir chutar 38% nessa partida, a chance do Spurs perder, eu acho que ela é muito baixa, né, acho que tem grandes chances, né, de fato, do, assim como o Spurs... É, pode tender a dobrar no Valenciunas e ceder de bolas de 3, acho que o Pelicans para proteger seu garrafão pode ceder bolas do Dejount de Murray e, e pagar para ver no que, que dá, né? um esquema meio é, Spurs contra LeBron em 2007, né? que pagou o chute e deu super certo naquele momento é, e acho que tá na mão do Murray é, se, se essas bolas vão cair ou não né? Eu acho que ele tem melhorado bastante, até de uma maneira surpreendente, seu aproveitamento na bola de três. É, não só chutando, recebendo a bola parada, mas também é, conseguindo fazer alguns pull-ups. Então, acho que é, se ele, foi o que você falou, né, se ele fizer uma, duas bolinhas ali no começo do jogo, pode esquentar e pode abrir completamente esse jogo, né? Porque o, o, o Murray jogando contra o Valanciunas 1x1, é, a chance dele fazer um montão de pontos é gigante. Sobre o Murray no ataque, né, um pouco do que eu estava falando antes, ele teve bastante dificuldade de sendo marcado pelo Herb Jones. Nas postas de bola que ele foi marcado pelo Jones, que foi o marcador principal dele durante a maior parte dos jogos, ele teve um aproveitamento de 28,6%. Então não foi muito bem o Murray aí com, com o Jones marcando. Embora quase nenhum jogador do Spurs tenha ido bem contra, contra o Herb Jones.
0: É o, é o Dort versão 2022, o Harry Jones? É.
1: O Herb Jones é um jogador. Complicado. É, pra enfrentar. É, eu gosto muito das métricas de impacto, assim, é, que não usam componente de box score Que são as métricas que consideram quanto um jogador está influenciando no saldo de pontos do time. Tentam individualizar esses números. O Herb Jones é o oitavo jogador com o maior, maior impacto defensivo na NBA inteira. Ele é o principal peça da de defesa do Pelicans. Ele é a maior barreira do nosso lado ofensivo da quadra. Por exemplo... Sim, essas métricas têm muito mais alto do que as medidas tradicionais, o senso comum. E elas não medem talento habilidade, mas dá para ter uma noção de quão bom o jogador é na sua função. Então, não quanto valor agrega, mas quão bom é relativo ao que é exigido dele. O Rob Jones está no top 20 da NBA. E, como curiosidade, oh. momento poetista, o Poro está no top 10. <risos> é... Mas, enfim, o Rob Jones eu acho que é um... Jogador-chave pro Pelicans nesse partido.
2: Nessa primeira métrica que você trouxe, Leopão, você falou que ele tá. Em, o Herb tá em nono? Agora eu me. Ele me tá esguisei. em oitavo nesse pato defensivo. Quem que é o primeiro? Só de curiosidade.
1: Se eu não me engano, é o Al Horford.
0: Ah, massa.
1: O Al é, aqui o Rodolfo Bueno
0: fala, expectativa Murray 38% dos três pontos. Realidade Murray 38% nos arremessos de quadra, não.
2: Tá pouco, tá pouco otimista aí o, o nosso Brian Wright Brasil.
0: Não, o Rodolfo Bueno, ele é um grande adepto da Zika reversa, né, então ele tá apostando nisso daí, eu acho que ele tá mais confiante do que isso, sim. E vocês estavam falando, né, tanto da parte do Dejount Murray na defesa, quanto agora do Herb Jones turnovers é um outro ponto-chave né, para esse duelo. Por exemplo, embora o Spurs tenha jogadores de braços longos, como o Dejan Murray, que é o líder em roubos de bola na temporada regular, como tem o próprio Devin Vassell, que é um defensor também que pode ser disruptivo ali, cortando linhas de passe, nesses últimos dois jogos que foram mais recentes, o Spurs não conseguiu machucar muito o Pelicans na questão dos turnovers, conseguiu 10 no AT Center e 8 nesse último jogo. Mas ali no primeiro jogo pós-Trade Deadline, já com o CJ McCollum, foi um jogo assim que, se o Spurs conseguir repetir, nossa senhora, é uma coisa maravilhosa. Porque o Spurs conseguiu ali nove roubos naquele jogo e, a, e o Pelicans acabou com 15 turnovers que vieram a gerar 19 pontos para o Spurs. Então assim, foi, a, foi ali a receita de bolo, né, Matheus? Para Spurs conseguir capitalizar
1: ali um ataque que às vezes é meio engasgado do Pelicans. Sim, sim. Eu acho que forçar turnovers é um ponto que pode ser, facilitar muito o jogo. Porque, assim, não é um ponto forte do Pelicans e acho que é um caminho para a vitória. Acho que tem vários, mas esse é um deles. Que o Pelicans tiver uma noite horrorosa com relação à criação de jogadas e a gente conseguir capitalizar. Porque o Pelicans é um time que roda muito a bola. Eles são dos times que mais passam no NBA. Eles são dos times que mais geram assistências. Então, poucos dribles, assim, é um time de muito passe. Então, saber cortar essas linhas pode... Mudar completamente a dinâmica do jogo. Eu acho que se o Spurs. Se vocês me falarem, ver alguém do futuro e me falar na quinta-feira que o Spurs ganhou de blowout, eu vou falar. Que o Spurs forçou um monte de turnover. Acho que o único caminho para uma vitória fácil é um jogo em que o ataque do Pelicans engasgue e eles cometam uma série de erros gigantesca. Boa. É,
0: do outro lado, né, que vocês estavam falando do Herbie Jones, o Spurs teve uma atuação horrenda naquela derrota por 124 a 91 e naquela situação foi o Spurs que começou que cometeu 16 turnovers e cedeu 22 pontos a partir desses turnovers eu fico assim Bruno meio confuso é, se, eu, se eu realmente devo considerar esse jogo assim como uma, um material de análise porque foi um, um jogo assim terrível do Spurs e eu acho difícil que ele se repita né
2: Cara, é, é o que a gente tem falado ali desde o começo desse episódio, né? É um jogo só, então sendo um jogo só, eu sei que é meio clichê falar isso, mas tudo pode acontecer. Acho improvável que aconteça um blowout, um blowout como foi naquela outra partida, mas ao mesmo tempo não, não, não colocaria a minha mão no fogo sobre não acontecer. Mas eu acho que se a gente colocar na balança tudo o que a gente conversou, eu acho que o Spurs tem mais chances do que o Pelicans no geral. É, mas eu, aquele jogo, pra mim, eu acho que foi um jogo atípico. Como foi atípico também, se não me engano, o jogo 2 ou o jogo 1, um, se, se não me engano agora, é, que o Spurs também deu uma surra no Pelicans, né Eu acho que esse tipo de jogo acontece, eventualmente, né? de ter uma surra. Mas não, não é o padrão. Tanto que no jogo seguinte, né, desse blowout aí que o Spurs tomou é, no penúltimo jogo, o Spurs foi lá, fez alguns ajustes, jogou mais concentrado também. Né? Acho que também isso acontece muito na temporada regular, sem entrar em algum jogo eventualmente fora de foco, alguma coisa do tipo, isso ter algum impacto dentro de quadra. Então, para mim, foi um jogo que é óbvio que conta do ponto, desde o ponto de vista estatístico, mas eu não acho que é, seja algo que diga alguma coisa especificamente.
0: Bom, a gente aqui comentou, né? Falamos da importância do Murray, do Keldinho atacar o garrafão, de conseguir também castigar nas bolas de três pontos. Falamos sobre conter rebotes ofensivos do, do Pelicans, de conseguir forçar turnovers, cortando linhas de passe e, e acelerar o jogo, que é algo muito bom para o Spurs conseguir pontos de flash break. É, olhando todo esse cenário, mesmo com o Brandon Ingram retornando e sendo um matchup problemático, é, a gente vai apontando que o Spurs parece ter mais ferramentas para vencer esse jogo até do que o Pelicans, né? Agora, a gente não pode desconsiderar um problema-chave que até o Pesca citou na última edição do Cultura Pop, que é o problema do clutch time, caso esse jogo se arraste muito parelho, né? Então, o Spurs essa temporada, ele foi o 28º, quer dizer, o segundo pior da NBA em situações de clutch time. Venceu 15 e perdeu 24, é, depois do All-Star Break melhorou um pouquinho, o Spurs venceu 7 e perdeu 6, foi o 13º, aqui uns dados trazidos pelo Paul Garcia lá do Project Spurs, e no jogo contra o Pelicans, que foi esse último contra o Pelicans, que o Spurs venceu, foi um jogo apertado, apesar da vitória, a gente teve problemas de clutch time, se a gente for lembrar, né, o Spurs vencia por 10 a 5 minutos do final, mas depois disso chutou 2 de 10 nos arremessos e correu o risco ali de levar a virada nessa partida no arremesso do José Alvarado. É, então, Matheus, o cenário ideal para a gente é roubar bastante bolas, é, chutar bem dos três pontos e chegar ali faltando dois minutos para o final vencendo por uns 10 pontos, né?
1: É o ideal, mas eu, eu acho que esse jogo vai ser apertado para qualquer um dos lados que seja. São times parelhos. E isso é um fantasma recorrente para essa dessa temporada, né? É, eu acho que o pode tem um problema de execução que eu não consigo entender. É a quantidade de mano a mano chamadas por DeJonte nessas situações. Que, assim, o DeJonte no resto do jogo tem pouquíssimas postas de mano a mano, mas o Clutch Time parece que o Popovich acha que ele é o The Rose na temporada passada. E isso tem sido problemático. Porém, assim, se a gente tiver uma vantagem, a gente não precisa ter uma execução brilhante de ataque. Uma boa defesa já pode servir. E eu acho que o maior destaque do Pelicans para isso é o CJ McCollum. É, ele é um jogador que consegue criar muito o próprio arremesso. Ele é um jogador que, desde que foi pro Pelicans, tem ido muito bem mano a mano. O pull-up de meia distância, que é um arremesso mais fácil de você conseguir nessas situações dele, é muito bom. O padrão, assim, tipo... Não é um arremesso do Kevin Durant, de meia distância, que acerta é 50 e tantos por cento. É na casa de 48%. Mas, para um arremesso decisivo, é um aproveitamento bem bom. Então, eu acho que é um ponto de atenção para o Clutch Time, o Sidney McCollum. E eu espero que esse possa entre com vantagem, porque eu não acredito numa execução muito boa do nosso ataque. Pode acontecer, tudo de onde está esperado e acerta todas as bolas que me dão nos nervos quando ele tenta. Mas, eu não acreditaria nisso. Pois é, e a gente já
0: viu, né? O Cid McCollum definindo série, né? Lembra aquela série do Blazers com Nuggets que ele matou a bola vencedora? É um cara decisivo. O McCollum, sem dúvida, no Clutch Time vai ser o cara mais decisivo, mais mortal em quadra, né? Entre os dois times. É, Bruno, é o fantasma do, do Clutch Time que, que pode voltar a atrapalhar o Spurs, como o Matheus falou, né?
2: É, acho que tem um pouco também relacionado com, com a experiência ou falta de experiência do time do San Antonio Spurs. né? Hoje a gente não tem grandes jogadores rodados na liga para chamar responsabilidade na hora H, como a gente tinha em, em temporadas anteriores, por mais que esses jogadores tenham feito isso e não tenha dado certo. Eu não queria falar do Demar De Rosa, mas eu sei que o Renan Belli deve estar pensando nisso nesse momento. É, mas assim como o Spurs não é um time muito experiente, o Pelicans também não é. É né? óbvio que você tem o McCollum, que é um jogador rodado, você tem o Valanciunas, que é um jogador rodado, mas tirando essas duas peças, o Pelicans é um time tão inexperiente ou mais do que o San Antonio Spurs. Então acho que esse fator inexperiência ele vai pesar para os dois lados. Eu acho sim que o McCollum ele pode ser um jogador decisivo. né? Nos três jogos contra o San Antonio Spurs, ele foi muito bem. Ele teve aí uma média de 29,3 pontos, sendo que um dos jogos ele fez 20, mas porque ele ficou metade do jogo fora, porque o, o, o Pelican já tinha definido o jogo no intervalo. E nos outros dois jogos, ele fez mais de 30 pontos. Se eu não me engano, foi um jogo de 32 e um jogo de 36. O Spurs não encontrou resposta para marcar o McCollum nesses jogos. O Dejounte Murray não conseguiu marcar bem o McCollum individualmente. É, muito porque o McCollum é um cara que ele joga muito bem sem a bola também, um pouco do que o, o Matheus falava sobre a criação de arremesso e assim por diante. É, nesses jogos contra o Spurs, o marcador primário do McCollum foi o Dejonte Murray. O Dejount Murray tomou 17 pontos do, do McCollum nesses quatro jogos, em 8 de 11. Então foi um cara que teve dificuldades em... É, obviamente não, é, esse tipo de estágio o Matheus pode até falar melhor, ele não necessariamente quer dizer especificamente sobre a defesa 1x1 um um do jogador Porque tem vários outros fatores envolvidos, mas de certa forma chama a atenção o Murray ter tomado 8 de 11 quando estava com o marcador primário do, do McCollum Então assim, é um cara também que ele pega quando pega fogo é um cara que é difícil parar Então é aquele tipo de jogador que você não quer que pegue ritmo durante a partida é, Porque se isso acontecer o Spurs pode estar em, em maus lençóis me preocupa, assim, para mim é uma das chaves do, do Pelicans o desempenho do Cidirima McCollum, não só por ser o melhor jogador, mas por ter feito boas partidas contra o San Antonio Spurs até aqui e por ser um jogador que, se pega fogo, ele vai ser difícil de separado.
0: Pois é, né? Também vamos ver como é que o George Murray vai chegar fisicamente no final do jogo, né? Eu até fico curioso de quais serão os matchups desde o começo, porque o Spurs vai depender muito do Murray para pontuar. E a gente tem que ver como é que ele vai chegar fisicamente, até pelo problema de doença respiratória que ele teve recentemente, como é que vai chegar o pulmão do Dejount Murray no final da partida pra, de repente, se ela tiver bastante parelha, segurar ali um CJ McCollum, né? Inclusive, pra gente dar uma, uma apanhada aqui geral, senhores, é, se vocês pudessem colocar um jogador que é mais importante nesse duelo pra cada time, quem vocês apontariam?
1: Cara... Para mim, o mais importante do lado do Spurs acho que vai acabar sendo o Dejunte. Pela questão ali que eu falei de destravar o ataque no começo. Se o Dejunte não acertar os arremessos em drop do Pelicans, eu acho que o ataque pode engasgar e complicar. Então, acho que ele é a primeira válvula do ataque. Porém, eu acho que quase igual a importância no ataque é o pearl também. Porque o pequeno Roy é com ele. Ele é quem vai ter muitas chances de pontuar. E do outro lado, toda a questão dos rebotes, do balance 1. Então, roubando um pouquinho, pra mim são os dois. Do lado do Pelicans, eu acho que o CJ McCollum é, vai ser o go to guy provavelmente, nos momentos decisivos. Que eu acho que vai ser um jogo apertado. E o Valanciunas, pela mesma questão do ali. Então, eu acho que essa combinação de guard big dos dois lados vai ser o que vai decidir o jogo.
0: Boa. E você, Bruno? Você vai na mesma do Leopão ou você tem nomes diferentes?
2: Cara, majoritariamente na mesma. É, um outro cara que eu tenho uma certa expectativa, aí só para fugir do que já foi falado, é o Keldon. Né? A gente já tinha falado sobre ele ali no começo do episódio. É um cara que, se ele mantiver é, esse aproveitamento que ele tem tido nos últimos jogos, se ele conseguir é, meter aquelas bolinhas livres 40% na bola de três com certeza vai ser um, um problema grande para o Pelicans. E tende a ser também um desafogo é, ofensivo para o San Antonio Spurs, né? principalmente na bola de 3, que é uma das dificuldades do Spurs na temporada. E é, ainda mais estando sem o Doug McDermott, que, que tá lesionado e não vai jogar. Então o Keldon derrubando essas balas de três também pode ser um dos pontos-chave para a vitória do Spurs.
0: Boa. É, eu acho que o Keldon pode ser também muito importante. Eu agregaria uma peça aqui nessa conversa, que é o Brandon Ingram, né? porque o Spurs já conseguiu vencer o Pelicans com o CJ McCollum fazendo 36 pontos, mas se a gente pega, de repente... Também o Brandon Ingram numa noite boa com ele derrubando 27, 28 pontos pode complicar bastante para o Spurs, então acho que é outro cara para a gente ficar de olho também.
1: Eu queria também fazer uma menção rosa ao Devin Vassell como possível ponto-chave, porque é o que a gente falou, o Spurs precisa acertar a bola de três e roubo de bola podem ser um fator decisivo. E ele como nosso end, suposto 3 and G, depende do dia, ele pode ser uma peça importante, então, para mim, talvez ele seja o fator X, vamos dizer assim. Eu acho que ele não vai ser o jogador de destaque, mas eu acho que a atuação dele pode reverter o panorama do jogo.
0: E nos últimos 10 jogos, Matheus, ele tem sido o and, né? Porque ele vem chutando 45% dos três pontos nos últimos 10 jogos. Se ele mantiver esse aproveitamento, ele vai, pode ajudar muito o Spurs assim até como o Josh Richardson que eu acho bem capaz que ele joga até mais minutos até mais minutos do que o Josh primo então assim essa bola de três pontos pode ser muito importante
2: esse é um cara que eu estou apostando bastante que vai que vai jogar minutos relevantes nessa partida eu acho que o Josh Richardson é um dos jogadores mais experientes por incrível que pareça do San Antonio Spurs é um jogador rodado é um jogador provado Teve boas temporadas anteriores na NBA e é um cara que vem fazendo boas partidas pelo Spurs. É, chutando bem dos, dos três pontos também. Então é um cara que eu imagino que, que vá ter aí alguma responsabilidade.
0: E fazendo até um pouco mais do que isso, né? A gente viu ele assim, é, é, em, quando jogou contra a defesas zonas, é, se movimentando bem sem a bola e fazendo arremessos ali do cotovelo. Teve hora que ele até botou a bola no chão e comandou pick and roll. É um cara assim que. que não é o ideal que ele faça isso várias vezes, mas é um cara que também tem recurso numa hora complicada.
2: Sim. Eu acho que o e... se o Spurs quiser tiver alguma ambição nessa partida, né? Quiser jogar pra competir e ganhar de fato, eu acho que o Richardson é um cara que tem que jogar 30 minutos. É óbvio que a gente pode achar o primo jogando 30 minutos, não tem problema nenhum. acho que vale pra experiência, mas do ponto de vista de competitividade, o Josh Richardson ele traz muita coisa pra quadra, né? Dos dois lados da quadra, inclusive.
1: E eu acho também que... Um outro nome aí que... Eu definitivamente não gosto de confiar... Mas, em caso de Dejante hum. Mary não estar conseguindo pontuar bem, talvez a gente vai ter que rezar por uma noite inspirada do Nosso Senhor Inconsistência. Luniviros! É então, eu hein? não acredito é complica, que vai hein? dar certo. Mas, em caso de espero, vai que é o dia em que isso acontece. Eu sou estatístico, eu tava... mas eu não entendo a aleatoriedade do One Walker. Eu já desisti. Então. <risos>
0: Eu tava, Bruno, me segurando aqui. Falei, eu ia queria mencionar o Lune, mas eu ia falar: deixa alguém se queimar primeiro antes do que eu, porque senão parece que eu sou sempre o defensor do Lune Walker. Mas eu acho que realmente pode acontecer. Ele tem uma noite aí de 20 pontos, chutando bem dos três pontos. Mas eu acho assim que é uma coisa tão imprevisível como pode ser de repente uma noite inspirada do Devontae Graham, por exemplo. Entendeu? Então eu acho assim que não dá pra gente contar muito com isso. Se vier, ótimo, mas não dá pra gente contar realmente. Cara, nem precisa,
2: de, nem precisa de 20 pontos do Lunis. Se ele fizer 12 em 4 de 7 na bola de 3, já tá perfeito. Já Já ajuda Maravilhoso. infinito. Maravilhoso. E, e Leopão, se você fosse Greg Popovich, você colocaria Jock o no seu grande projeto ou não?
1: Eu testaria. É, coloca lá no segundo quarto, uns minutinhos aí, e vê o que, que tá acontecendo. Pode acontecer o fenômeno Eubanks no play -in do ano passado. né? Faz uma carregada em 40 segundos, não pisa mais em quadra. Ano que vem é trocado e cortado do time para onde foi mandado. Eu aposto nessa
0: opção. Cara, eu não
2: consigo me esquecer daquele inbound Do, do Jock contra o Celtic Sério, aquilo para mim foi
0: Já pensou, das, cara?
2: Foi, um, foi um, dos, do, um dos highlights mais bizarros Da temporada do Spurs é,
0: Downlights, né? Seria. Melhor, é exatamente né? <risos> é, Bom, senhores A gente passou aqui a linha, Praticamente todos os pontos Os nomes, as peças que podem ser importantes Os matchups importantes Dito tudo isso, senhores Vou começar para o nosso convidado. Matheus, quais as chances do Spurs vencer essa partida? E queria saber o seu palpite
1: para o jogo. Cara, eu diria 50%, sim. Muito perto disso. Não acho que Spurs seja favorito. Não acho que seja uma zebra tão grande. Acho que o fator casa do Pelicans não é muito forte. Então, para mim, é um jogo muito equilibrado. Eu sei que é clichê falar, mas eu acho realmente um jogo extremamente equilibrado. Eu vou apostar no Spurs por clubismo e também por achar que a gente tem alguns recursos a mais para ganhar esse jogo. Acho que a gente falou mais de fatores chaves que favorecem o Spurs do que que favorecem o Pelicans. Então eu apostaria no Spurs, mas com bem pouca convicção. Tá, aí, portanto Matheus vendo aí um
0: jogo equilibrado e o Spurs prevalecendo no final... Aqui o, o Matchup Predictor da ESPN tá dando 70% pro Pelicans. Eu acho que não é por aí, não, né, Bruno? Qual é o seu palpite aí? Cara,
2: eu tô confiante no Spurs também. Eu acho que concordo com o Matheus nessa análise. Acho que vai ser um jogo complicado. Acho que ele deve seguir aí uma tônica bem parecida com, essa, com a última partida das duas equipes na temporada, né? Que foi uma partida equilibrada que foi decidida no, no último quarto. É, mas eu acho que o, que o Spurs vence eu não sei se eu concordo muito com, com o que o Matheus falou sobre eu acho que o Spurs tem boas peças, fato mas eu acho que o, as peças que o, que o Pelicans tem elas podem fazer a ma mais diferença do que as nossas, né? eu acho que o Pelicans talvez aproveitando ali é, e colocando o Purtle de costas para cesta ou o McCollum que pode esquentar fácil talvez seja o melhor jogador é, que vai estar em quadra, colocando aí no, na balança os dois times, e o Brandon Ingram, que é uma incógnita, a gente não sabe o que, o que esperar dele, é um cara que fez uma temporada ruim, mas é um cara que ele é, é um bom jogador, então, num jogo de uma partida só, né, numa série de uma partida só, é um cara que, se tiver um dia bom, ele pode fazer toda a diferença, até levando em conta é, o que a gente falava sobre a dificuldade do Spurs, no matchup defensivo, contra um jogador do tamanho e envergadura do Ingram. Então, assim... Eu acho que o Pelicans talvez tenha maior capacidade de fazer a diferença individual, mas eu aposto mais no coletivo do Spurs e tem um pouquinho de clubismo também nessa afirmação, então eu vou apostar em San Antonio Spurs, mas eu concordo com o Matheus do 50-50, acho que tá bem aberto.
0: Eu também tô contigo, Bruno, nessa parte dos jogadores decisivos, eu acho que o Pelicans tem mais caras capazes de botar a bola na cesta no momento decisivo, é... Não sei se você consigo afirmar que o Cidney McCollum é o melhor jogador em quadra, mas ofensivamente eu não tenho dúvidas disso. Então, assim, isso pode fazer a diferença a favor do Pelicans, mas eu acho que o Spurs pode, de repente, chegar liderando no final e se segurando aí, de repente, na defesa. Eu, como sempre sou otimista da turma, eu vou colocar aqui... 57,5% para o Spurs. <risos> pra mim vai bem, dar... estatístico, bem, bem estatístico. Bem estatístico. Em homenagem ao Leopão, eu acho que vai dar Spurs e nós iremos avançar, ok? É...
2: Quer fazer Coyotes ou Renan? Lembrando que todo mundo acertou na última rodada, a gente pode fazer aí um palpite para os dois jogos já, né? Porque acho que o próximo episódio a gente só vai gravar
0: não, não, pode não, ser que não. a gente
2: grave antes, não é verdade, Pode ser né? que a gente
0: grave antes, então tá, vamos fazer para esse jogo. Qual... Então o palpite aqui nosso, Bruno, é vitória do Spurs e o do Matheus Gonzaga também é vitória do Spurs. O Pesca mandou o palpite dele?
2: Não, mas perguntaremos antes da partida.
0: Então o palpite do Matheus fica provisório para o Pesca, até ele nos informar <risos> até a próxima partida. Mas Boa. eu algo me disse que o Pesca é sempre o ranheta, eu acho que ele ia falar que ia dar Pelicans, eu não duvido não.
2: Certeza que ele vai falar, não, acho que vai dar Pelicans, certeza absoluta.
0: É. Eu, eu, eu nunca me esqueço, gente, aqui vou, vamos fazer um, um roster do, do Pesca aqui, é, finais Spurs e Heat, eu acho que foi de 2014. Lá no blog Spurs Brasil, ele foi o único do, de todos os blogueiros que colocou vitória do Hit em sete jogos. Todo o resto colocou Spurs. Então eu peço que é sempre o cara mais ponderado, o cara mais jornalista de todos nós.
2: Isso 2013 ou 14 Calma.
0: Eu acho que foi 14 se eu não me engano. Ah, porque viu? se fosse
2: 13 eu ia matar ele. Nossa. Boca, boca maldita. <risos> Dedo maldito, no caso, né? <risos>
0: Isso é verdade bom galera, só lembrando então né? É, o jogo entre Spurs e Pelicans lá no Smooth King Center será na quarta-feira, e meia da noite e se o Spurs vencer a partida volta a quadra na sexta-feira contra o perdedor de Wolves e Clippers é... antes da gente passar aqui para a reta final do nosso podcast bate bola é jogo rápido, senhores bem rapidinho, palpites para o play-in para os outros jogos do play-in Wolves e Clippers, Bruno e depois Matheus. Wolves. Wolves. Wolves, Sacripanta vai rodar então. É, vamos lá para o leste, Nets e Cavs.
2: É. Uf. eu não sei se eu opino com o coração ou com a razão, eu acho que vai de
1: Nets, mas eu queria Cavs. Eu não aposto contra o Kevin Durant desde o playoffs do ano passado, então Nets.
0: Eu vou junto com os senhores Perfeito, Matheus E eu também queria que desse Kevs, mas eu acho que vai dar Nets E o último confronto De play-in entre Hawks e Hornets Hornets Eu vou de Hawks Eu vou de Hawks também Eu acho que o Trae Young vai encapetar nesse jogo aí
2: Esse vai ser um dos horas um mais divertidos De assistir, inclusive Exato,
0: o mais despretensioso Mas vai ser divertido esse daí o,
2: o, é. o, o, o Spurs tem uma cara de que vai ser um jogo feio. Spurs e Pelicans, não tem? A carinha
0: de jogo é. chato. Tem, sim. tem. Eu acho que chato e... não, mas feio sim.
1: E assim, em homenagem a Lucas Pastore, eu acho que Hornet e Hawks é o jogo da filosofia pica-não-marca, né?
2: <risos> Exatamente, é isso aí. Perfeito. O Victor Aburachid comenta aqui no chat: ele vai ser expulso por nós. Acho que vai dar Pelicans.
0: Que isso, Vitão. Eu espero que seja Zica Reversa, que nem Rodolfo Bueno. Que nem Rodolfo Bueno, exatamente. Bom, senhores, então vamos aí caminhando para a parte final do nosso podcast, onde tem sempre aquela nossa conversa com os assinantes. Está na hora da queridíssima...
2: Coyote é, Talk! Temos poucas perguntas hoje, Renabele. Então vamos liberar Matheus Gonzaga para ir cedo para casa? Lucas Arruda pergunta assim o primo vem sendo parte constante das rotações desde a volta do All-Star Break. Será que ele vai para o jogo quarta, mesmo sendo inexperiente, ou vão colocar algum jogador mais experiente? E o que vocês fariam? E aí,
1: Matheus? Ah, coloca o primo. O Spurs colocou ele na reta final, supostamente chave da temporada. Não vejo por que tirar, assim. Não vejo por que o Spurs se matar para tentar pegar a Cid 8 e, convenhamos, ser pisoteado pelo Suns, então... Deixa o primo e vê no que dá. Eu,
0: eu também acho que o primo tem que jogar, mas eu aceitaria que na reta final do jogo, de repente num quarto período, o pop usasse mais o Josh Richardson se ele estivesse bem no jogo, porque eu acho assim, né, a gente conversou muito sobre essa questão de pique, mas eu acho que quando eu tiver estiver ali no clutch time, down the stretch, tipo, a gente quer vencer o jogo e aí de repente o Josh Richardson pode ajudar mais a gente ali na reta final, mas no resto do jogo eu quero ver o primo sim.
2: É, eu concordo com o que o Vitão comentou aqui no chat, ele fala que acha que o Primo começa, mas se for mal já perde o já perde lugar para Josh Richardson, o que ele falou. Também acho que é isso, acho que o Primo vai começar jogando, deve jogar ali seus 20 minutos, mas ali no, no, no quarto período, muito possivelmente, não vai ter espaço para ele. Não, não esperaria, a não ser que ele esteja numa partida aí inimaginável, acertando bola de três, marcando como um louco, que convenhamos, é pouco provável, então que... não aposto que isso vai acontecer
0: que não aconteceu ainda na temporada regular seria realmente esperar muito que acontecesse num jogo decisivo fora de casa né?
2: Seria um grande milagre mas é aquilo que já falamos, é um jogo só então tudo pode acontecer, Renan Bellini é... Pergunta do, do, do Jean Santiago, na verdade uma graçola ele fala assim Qual seria a tática de Popovic pra marcar o Zion no play-in? Gente, o Zion tá gigante, hein? O cara é parecia uma Kombi 68 Tá enorme enfim, a, não sei.
0: A, a tática, sei lá, dá pra ele uma coca zero, sei lá, e afetar <risos> o psicológico dele. <risos> Acho que, foi que, mal,
1: que maldade, cara, que maldade. É, mas, chamar mas... o Boris Joll pra um contrato de 10 dias.
0: É, é verdade. Complicada, né, a situação do Zion, né? Eu, eu, eu vi aquela foto dele com o Jamoran, eu falo, meu, eu, eu, você começa a desconfiar que esse cara um dia vai voltar a jogar basquete profissional, né, porque embora ele seja muito novo, é difícil um joelho aguentar todo aquele peso, né? Acho que nenhum joelho de adamantium segura aquele peso.
2: É complicado. É, é óbvio que um cara nesse nível ele perde esse peso rapidão, mas eu, eu ia falar o Pesca, mas na verdade o Zion ele tem problemas com peso já desde sempre. <risos> então eu acho que realmente é a situação meio complicada, aquele joelho ali eu tava, sofre.
0: Eu tava conversando com um amigo meu, torcedor do Lakers, que estava triste, né? Eu, eu tava olhando o tamanho do Zion, eu acho que ele tá maior do que o Shaq nos anos lá do Lakers, só que o Shaq era um jogador de uma característica totalmente diferente, né? Então aquele peso até ajudava ele. Agora o Zion não tem a menor condição nesse momento.
2: Sim. Proporcionalmente ele tá maior do que o Shaq, visualmente tá... eu acho que também. Isso que é também. preocupante. Também, também. Isso, isso que preocupa. Enfim, quer comentar sobre o Zion, Matheus? Você que é fã do Zion, né?
1: Eu, é, eu acho que o Zion Saudável é um jogador, assim, um ponto fora da curva completo da NBA. Mas, assim, tem toda essa questão ali também da insatisfação com o Pelicans, essa questão da forma, das lesões, que acho que eu não sou capaz de opinar. Mas, assim, enquadra um, é um jogador fora de série.
0: Boa. Não, eu só ia dizer que o Pelicans tem um grande pepino na mão nesse momento, né?
2: Exato. Zion Saudável virou Zion do mundo das ideias ou ainda é cedo pra afirmar?
1: Olha, eu espero que seja saído para afirmar, porque eu já falei, como eu já falei no grupo do Cultura Pop, é um plano secreto do Spurs ter draftado o Trey Jones, companheiro do Zion Duke, pensando no recrutamento.
0: É, pra mim eu já vejo como o um mundo das ideias do Zion saudável, porque, olha, é, são, são muitos problemas seguidos, e esse problema de peso acho que só vai dificultar ainda mais o retorno dele. Eu gosto da teoria da conspiração do Matheus Gonzaga. Inclusive, precisamos,
2: não nesse episódio, mas precisamos falar sobre o Trey Jones. O menino tá jogando muito bem, gente. Tô, tô gostando jogar? do Trey. Vai jogar? Capaz que joga alguns minutos, mas poucos, eu diria, se jogar.
1: Eu queria propor o apelido na linha de Yung Kit do proletariado pro Trey Jones, que pra mim ele é o Steve Nash de baixa renda. <risos> <risos>
0: Perfeito.
2: É, o Steve Nash sem bola de três e sem... É. Sem a visão de quadra e sem...
1: <risos> <risos> Só o cuidado com a bola, faz umas assistências aí.
2: <risos> ou a gente pode falar o Steve Nash que defende, de baixa renda.
0: Isso, isso. A gente tem que sempre olhar o copo meio cheio. Né? Exatamente, exatamente.
2: <risos> pra fechar, Jota Kelber, uma pergunta aleatória. Vocês acreditam mais no destino
0: ou no acaso?
2: Renan Bellini, começando por você.
0: Eu acredito... Cara, que pergunta difícil, hein? Nossa, que pergunta... Eu
2: achei também. Eu, eu tava pensando, dá pra acreditar nos dois?
0: É, ou eu acho
2: um, que... um vai contra o outro, obrigatoriamente?
0: Eu, eu acho que pode acreditar nos dois, cara, mas se fosse
1: pra escolher um, eu diria o acaso.
2: Boa. E você, Matheus Gonzaga, destino acaso é, ou estatísticas?
1: Eu sou estatístico, então pra mim um evento aleatório é um acaso. Tipo, é o um acaso, então vou de acaso. Eu, eu acredito que a gente escreve nossa
0: própria história.
2: Olha que bonito. Será que vamos ter o acaso de Looney Walker desabrochando no jogo <risos> contra o Pelicas ou não?
1: Amém. <risos> eu me recuso a acreditar já. Eu Estou muito <risos> vacinado contra o Looney Vírus. E... Então...
2: Exatamente. Tomei minha oitava dose ontem. É isso, Renan Vellini. Fechamos.
0: Valeu. Valeu, galera. Vocês sabem que vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações. E também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime com a assinatura saindo de graça. Isso mesmo que você ouviu de graça. Ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, como o nosso querido Matheus Gonzaga aqui, que vai ter acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas com prioridade na Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos para utilizar na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. E registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com Muito obrigado, meu queridíssimo Matheus Gonzaga, pela gentileza de participar com a gente, trazer tanta informação legal. Volte sempre, o Culturão está de portas abertas para você. E aproveite aí para fazer um jabazinho do seu ótimo perfil chamado Layups
1: and Trees. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Acho que sempre é muito legal participar do Cultura Pop, que é um dos podcasts que eu mais curto ouvir mesmo. Cara, só chamar. Estou é, aqui mesmo para ser chamado de Austin quando necessário, quando tiver um desfalque contribuir <risos> do jeito que der. E me sigam lá no Twitter, arroba layappstrees, layapps de bandejas e tris de Post3. É, posto bastante análises estatísticas, coisas mais pelo ponto de vista analítico mesmo sobre a NBA. Ultimamente tem andado um pouco parado o perfil por questão de tempo, mas eu tô querendo retomar agora mais forte nos playoffs. Então acho que tem bastante conteúdo legal e bastante idolatria de Jacob Pearl, que eu acho que é sempre bom.
0: Boa Leopão! Gente, é, sigam lá, um perfil maravilhoso, um dos melhores que tem de NBA no Twitter, Layups and Trees, sigam lá. Um dos poucos perfis
2: em português que fala de estatísticas avançadas, né? Então, para quem curte mais essa parte do jogo, é, é bem legal.
0: Exatamente. Valeuzão, meu querido Bruno Pongas. Esperamos aí voltar com alegria após esse play-in. É, nem que seja por ver nossos garotos fazendo um grande papel, né?
2: É, vamos ver o que, que dá. Estamos otimistas, Renan Bellini. Boa noite, Renan. Boa noite, Leopão. Muito obrigado aí pela presença, por cobrir o desfalque do do Lucas Pastore com problemas intestinais de novo. E é isso. Voltamos na voltamos se tudo der certo, né, depois da vitória contra o Pelicans para fazer o review do próximo jogo. Vamos ver o que que dá.
0: É isso aí, valeuzão Bruno, e valeu a você que nos escutou. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos aí a qualquer momento na sua programação você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Matheus Gonzaga. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.